0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Discrepancias, estamos en Radio NAM y como siempre con el gusto, con la idea de poder tener con usted una conversación que nos lleve a aclarar muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor y que de pronto se contaminan muchísimo por el ruido mediático, muchas veces, y otra por el ruido político que pretende esconder verdades que son grandes, que son terribles y que no gustan. Hoy nos levantamos todos con un nuevo escándalo. Un escándalo que tiene que ver con las libertades impuestas, realmente las libertades impuestas por el capitalismo. Con las libertades que dicen que marcan la democracia. Hoy nos levantamos con la noticia de que un periodista, que usted debe saber quién fue, un periodista que vive en los Estados Unidos, pero que dice que es absolutamente mexicano, un periodista que tiene, eh, vamos a comentar de eso, había sido prácticamente secuestrado por... Por el presidente Maduro, había sido, le habían quitado su material, en fin, todo lo que había pasado a su alrededor parecía una gran tragedia, una tragedia para la libertad de expresión, estas libertades del capitalismo de las que le hablaba yo. Pero, a ver, yo sí quiero condenar ciertas cosas, condeno a Maduro por haberle permitido a este tipo poder entrar a hacerle cierto tipo de preguntas. Si uno conoce quién es el señor Ramos, se dará uno cuenta de que lo que menos importa en las entrevistas del señor Ramos es lo que dice el entrevistado. Regularmente lo que importa es el show que el señor monta. Recuérdelo con Donald Trump, recuérdelo con algunos más. Entonces Maduro y la gente de prensa que está a su lado, Nunca debió haberle permitido la entrevista. Segundo problema, segunda condena, ¿por qué le quitaron sus cámaras, sus teléfonos, etcétera? Si eso solamente iba a servir para alimentar el escándalo. ¿Que no se dan cuenta que era parte del terrible escándalo? A ver, me da mucha risa porque recibí un meme que era genial porque dice a Ramos que él tomó un video de cuando un grupo de jóvenes se alimentaba de un camión de basura en las calles de Venezuela y que eso se lo mostró a Maduro y que a Maduro salió perfectamente enloquecido por las imágenes y muy enojado. Y por ahí nos decían... ¿Y qué país tan rico debe ser Venezuela que tiran a la basura la comida? <risa> ¿No que eran tan pobres? ¿No que, estaban, ¿No que no tenían comida? Entonces, ¿cómo la tiran? Pero peor, mire usted, hoy hay una, la noticia la da el periódico Reforma, desde luego el periódico Reforma, y ahí dice el señor Ramos que él le preguntó, a Maduro le dijo ¿cómo le debo llamar? porque el presidente Guaidó a usted cómo lo llevo debo llamar el dictador a ver eso me parece una gran falta de respeto no tanto a Maduro eh, sino al pueblo venezolano en general porque Maduro está ahí luego de una de una elección ¿Cómo fue la elección? Esa es otra cosa. Pero Maduro está ahí a partir del voto. Y Guaidó, a quien Ramos le dijo presidente, no tenía ni un solo voto a favor. Tenía solamente el apoyo de los países gobernados por la derecha. Entonces... ¿De qué se trataba? Y luego, hoy en la mañana, Carmen Aristegui, a quien le mando un abrazo, un beso desde aquí, Carmen Aristegui le pregunta a Ramos, ¿y entonces cuál crees que sea la solución? Y él dice, no hay que solución fácil, es que hay que tirarlo. ¿Y cómo lo vas a tirar? ¿Cómo hay que tirarlo? Bueno, pues por la fuerza, este, el tipo empieza ella, le hace una pregunta de las que el tipo regularmente hace. Y entonces... Ramos no sabe qué contestar. Porque sabe que dice, si dice... Llanamente sí... Que entre la fuerza... Es en apoyo a Donald Trump. Porque es el único que puede invadir. Y no quiere meterse en eso. Porque entonces se le cae la careta de demócrata. Y sin embargo... Su único argumento es, sí, hay que tumbarlo a como dé lugar. Y por las vías pacíficas ya no hay cómo. Y entonces le repite Aristegui, ¿y entonces de qué estás hablando? ¿De la vía armada? Y el tipo vuelve a dar una vuelta para no tra tratar de no contestar. Y a final de cuentas, y a final de cuentas, no contesta. Como sus entrevistados. Nada más que Carmen Aristegui no usó un escándalo, y no dijo, oye Jorge, ¿por qué no me contestas? Oye Jorge, pero si tú eres un demócrata, oye Jorge, ¿cómo es posible que trates de hacer, de esconder detrás de tu respuesta, tu intención de la invasión? Vaya con este periodista, pero afortunadamente, afortunadamente para nosotros, México sigue guardando una postura que nos enorgullece a muchos, que es la de la no intervención, que es la de el arreglo pacífico de los conflictos. Y eso, eso nos hace diferentes. Eso nos hace otra cosa. Eso sí nos deja en libertad. Bien, pues buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros, le doy nuestros teléfonos 55368989 y helada sin costo 01800 5052-688. Vamos a un corte y vamos a regresar con una invitada de lujo que nos va a platicar de algo que nada tiene que ver con el lujo. Pero bueno, vamos a platicar largo. Vamos al comienzo. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. le repito, nuestros teléfonos 55 8989 y el A sin costo 01 850 52 ocho. Bueno, hoy está con nosotros nada más, nada menos que la procuradora, la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Buenas noches, Ernestina, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Con el gusto de estar aquí contigo y con el auditorio.
0: ¿Y será con la preocupación uh -huh. de esta ciudad?
1: Con la preocupación de esta ciudad, pero sobre todo con la ocupación de un tema tan importante como es la Procuración de Justicia, que es, a fin de cuentas, junto con otra instancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estamos luchando. Todo el gobierno, pero digamos estas instancias que nos toca la seguridad para recuperar la tranquilidad. Esta ciudad, no nos merecemos lo que está pasando, no no se lo merece el país, nos toca la ciudad, no nos merecemos lo que está pasando. Siempre hemos sido una ciudad participativa, que nos organizamos, que somos libres, que de, hacemos cosas de vanguardia y que ahora estamos en una situación, recibimos esta ciudad... En una situación muy lamentable, una situación de abandono, en todos los aspectos, pero en materia de seguridad es realmente indignante la ver, forma en que abandonaron
0: este tema. Tradúceme abandono. ¿Qué es el abandono? ¿A qué te refieres cuando hablas de abandono?
1: Abandono es que las fuerzas policíacas, por ejemplo, sin rumbo hicieron lo que pudieron, ¿sí?, y que en el caso de la procuraduría cuando tenemos también policía de investigación lo que pudieron pero además desafortunadamente se se, se dejó de manera tal que fueron infiltradas nuestras, nuestras nuestros cuerpos de seguridad infiltrados por pues por gente que puedo decir son delincuentes se coludieron ¿no? las fuerzas de seguridad de, de la ciudad con la delincuencia. Y eso realmente fue porque no hubo una preocupación ni una ocupación de decir, vamos a trabajar con las fuerzas de seguridad que tenemos, dignificarlas, enaltecerlas, para que realmente persigan lo que tienen que perseguir, que es a los delincuentes y no tener una colusión. Eso es abandono. Te pongo el ejemplo de, digo, no me toca, pero como estamos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, decían que teníamos muchos policías, ¿no? y cuando entramos, pues decimos dónde están todos esos policías. ¿no? Actualmente está Jesús Horta, con el apoyo de la jefa de gobierno de del gabinete a, incorporando a nueva gente. Y acaba de presentar a... Pero ¿cuántos policías faltaban de, 3, de los 500, que tenías Pues más de cinco mil. De los que están en la calle, de los que nos cuidan, de los que, a los que vemos en la calle.
0: ¿esos que ¿no? eran policías fantasma? ¿o qué, qué, qué? Pues sí.
1: Pues sí, no estaban. No, no estaban. Pero ¿no? cobraban cobraban en muchos casos, ¿no? se, hace, se hace la depuración y se da uno cuenta de que no de que no existen. Cuando Andrés Manuel estuvo como jefe de gobierno, ustedes recuerdan, dividió la ciudad en 70 pedacitos de ciudad que le llamó Coordinaciones Territoriales y a cada coordinación territorial fue la réplica de lo que era el gabinete de la ciudad y había cuatrocientos. Policías, 400 elementos de la policía en cada en cada coordinación territorial. Nos hemos encontrado con que en algunas coordinaciones territoriales no más de 120, 130, ¿no? Bien, dividido en turnos, de modo que a veces salían a patrullar con 30, 40 policías. ¿no? Pongo ese ejemplo que digo no no es no es el de la procuraduría en la procuraduría desafortunadamente también el hecho de que se eternicen los 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 altos mandos por ejemplo de la policía de investigación no es no fue sano diez doce años de una sola persona en ese, en ese puesto no fue sano porque dejó de aplicarse, por ejemplo, el servicio civil de carrera, dejó de aplicarse el sistema de, de ascensos, de estímulos, y, y llegaron gente totalmente ajena a la policía. ¿no? Me he encontrado con que en la Procuraduría hay gente profesional, gente comprometida, gente apasionada con su trabajo, ¿no? pero muy muy desmotivada. ¿no? pues como que para qué si a fin de cuentas ni me dan el caso importante ni realmente se puede investigar ni ni voy a ascender ¿no? entonces una inercia realmente eh,
0: perniciosa muy
1: muy 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 fea muy fea podemos decir ¿no? y ahora estamos en, en ese proceso estamos recuperando la la motivación de del personal ¿no? Creo que muchos están entendiendo que es un nuevo gobierno, es una nueva política, es, un, es una nueva manera de ser servidor público y están dispuestos a, a integrarse a eso nuevo. ¿Mm? Lo hemos dicho en privado, en público, lo que queremos es que se incorporen a esta nueva manera. Yo les hago el símil de que se vengan al lado luminoso. De, de la Procuración de Justicia y que si en algún momento estuvieron en el lado oscuro este que lo dejen y que se vengan y vamos a trabajar por la gente vamos a trabajar por la Procuración de Justicia, vamos a a, a transitar hacia una fiscalía que, que haga algo distinto yo digo, el gran reto que tenemos es crear pensar ahorita, pero crear lo que es y debe ser un nuevo sistema de procuración de justicia. El que tenemos actualmente está fracasado, imposible seguir con este modelo de procuración de justicia. Ningún gobierno, ningún presupuesto sería suficiente para que con este modelo de procuración que tenemos pueda atender la inconmensurable carga de trabajo que se presenta en la Procuraduría, aun cuando la cifra negra es muy alta.
0: Ah, eso iba yo. ¿Sí? En este diagnóstico que nos estás haciendo, ¿qué tanto las mentiras? ¿Qué porcentaje la corrupción?
1: Mira, la, la cifra negra, como en todo el país no es la excepción en la Ciudad de México, alcanza niveles en algunos en algunos delitos del 90%, o sea, lo que lo que la gente va a denunciar es muy poco, muy poco. Pero si a, a eso le agregas que lo poco que se denuncia es enorme y no se puede resolver, pues la gente dice, "¿A qué voy?" ¿no? Van a la procuraduría cuando no tienen de otra como puede ser eh, hay un homicidio, hay un robo de vehículo o tengo que hacer algo para cobrar un seguro, ¿no? como está haciendo en el caso de robo a negocio con violencia. ¿no? De otra manera, la gente no va. ¿no? Entonces, un gran reto de esta administración es recuperar la confianza. ¿no?
0: Pero la Procuraduría sí. también estaba al servicio de fines... Eh... Otros dirían políticos, yo diría que de fines, de otro tipo de fines, que no tenían que ver con la política, sino con el acomodo dentro de la política de algunos otros funcionarios. Sí. ¿Y qué pasó ahí?
1: Sí, desafortunadamente la, en la Procuraduría nos encontramos con muchos aviadores. ¿eh? Mm. Eh, entiendo fueron operadores, operadores políticos. ¿eh? Nos encontramos con fabricación de culpables como es el caso que acabamos de resolver, afortunadamente, de Alejandro, Alejandro Robles, que fue diputado por el PRD, que, pero tuvo un problema fuerte con con Mauricio Toledo, y lo acusan de robo, ¿Mm? y arman todo un caso alterando una carpeta de investigación anterior, que era... Era por robo de otro caso, ¿no? y en, ahí montan el el caso de Alejandro Robles de una manera realmente vergonzosa, cínica, abierta, ¿no? y, y obtienen una orden de aprehensión con, con montada en una carpeta diferente que utilizaron algunos testimonios reales de esa carpeta donde hablaban de robo, pero no era para Alejandro Robles, ¿no? Afortunadamente no se rindió a Alejandro Robles y su familia. Digo, él está exiliado políticamente en Canadá, ¿no? uh -huh. con sus hijos, ¿no? por, por problemas de. Pues, de, de, de amenazas. De persecución y amenaza, de amenazas. ¿no? ¿no? Pero su esposa está acá y ella hizo todo, todo, todo el, el, el proceso, denunció y. Entramos nosotros y nos encontramos con esta situación. Afortunadamente había una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se revisara el caso. Lo, lo hicimos, aceptamos la recomendación, lo hicimos. En este momento te puedo decir que están ministerios públicos que se prestaron a esta farsa. Están ya vinculados a un proceso ¿sí? de falsedad, de obstrucción de la justicia, en fin, ahí ten tenemos varios delitos por los que los hemos vinculado a proceso y con esto hemos logrado que se cancele la orden de aprehensión que pendía sobre Alejandro Robles. ¿no? Esa es la fabricación. De, de culpables que se ¿Cómo el uso que... político que se, que se hizo de esta institución digo, la verdad es que a mí me parece pues eh, indignante para la sociedad porque es una institución que en sus fines es muy noble es procurar justicia es proteger a la ciudadanía ¿no? y para eso eh, por un lado Está la Secretaría de Seguridad con la presencia, inhibir, con estar, con atender a las calles y demás. Se cometen algún delito, llegan a la Procuraduría. Nuestra obligación es que no quede sin castigo. Pero te decía de este modelo que ha fracasado porque se atiende igual a un delito de bajo impacto, como puede ser una um, robo celular, una riña que, que, que me pueden debatir que el delito de robo celular no es de, de, de bajo impacto, pero es un delito que difícilmente podemos investigar ¿no? y dar con un responsable, o sea, son miles de teléfonos celulares que, que se roban ¿no? y que eh, creo que ahí la política será un, un, una estrategia distinta no es uno por uno ¿no? sino es probablemente incluso lo estamos viendo en el gabinete hablar con las grandes compañías de teléfonos celulares que que desincentiven que hagan políticas para que se desincentive el que el que se compre el celular ¿no? el celular usado ¿no? sé que han hecho esfuerzos, bloqueos tecnológicos, etcétera, pero de alguna manera son burlados esto y se roban porque hay un mercado, obviamente, ¿no? pero eso digo, hay que atenderlos de otra manera, ¿no? no puede uno ir detrás de ellos. Ahora en la transición con la Comisión de, de Técnica de Transición, que fue nombrada por el Congreso, estamos hablando de el diseñar ese nuevo modelo Empezando por lo que se le llama la segmentación del delito. ¿no? 43% de, los, de las carpetas de investigación que se inician en la Procuraduría son, podemos decir, delitos de bajo impacto. ¿no? Esos delitos nosotros pensamos que tienen que ser atendidos de manera preventiva, con un, un tema administrativo, ¿no? estén registrados, que veamos dónde roban, a qué oran, cómo roban para iluminar, poner presencia, etcétera. Pero ese es el tratamiento que hay que dar. Luego hay otro segmento que es de aproximadamente el 23 de delitos que pueden no llegar a a ventilarse en un en un juicio eh, que ahí ese es un segmento importante que tenemos que decir cuáles son los que, delitos que deben de estar ahí porque esos pueden resolverse con los medios alternativos de resolución de conflictos que ahora nos da la posibilidad el nuevo sistema con procedimientos abreviados con la justicia restaurativa ¿no? claro. ese este es el tratamiento que estamos pensando darle y los delitos de alto impacto que son los que pueden digo los que lastiman fuerte a la a la a la ciudadanía y pueden llegar a destrozar una vida o, un, sí. bueno. o una familia extorsión secuestro homicidio feminicidio violación esos son los delitos a los que debe ponerse el gran peso de la de, de el haber de la procuraduría donde debe de haber una investigación científica, profesional, eh, honesta, ¿no? ahí es donde tenemos que, que ver el qué es lo que la Procuraduría puede aportar en este tema de, de procurar justicia. ¿no? Pero creo. no se le puede dar el mismo tratamiento a todos los delitos, porque si no tienes una cantidad de, de carpetas de investigación que ningún ministerio público, ningún judicializador, por muy comprometido que sea, puede atender de una manera como se merece la gente y poner atención a, la, en, a las víctimas. ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer.
0: ¿no? Fíjate que hay una cosa que me preocupa mucho, que era... Mientras la gente que andábamos en la calle, veíamos que en la ciudad estaba creciendo el crimen de manera desorbitante en muchas partes, eh, el discurso recurrente de la autoridad es no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada. De pronto tú sales y dices, están maquillando los maquillos, o se maquillaron los, los este los datos de de la, de la criminalidad en la Ciudad de México. Y dime, ¿no te parece que de pronto va a ser peligroso para todas las ambiciones políticas de muchos de los políticos y las políticas en la Ciudad de, Empezando de México?
1: Empezando por mí, dirías. No, no. No, a ver. Es que... La verdad, la verdad. Sí. De...
0: Pero no me contestes ahorita. Te gira un, un corte eh, y regresamos para que me respondas. Los teléfonos en la cabina, cincuenta y cinco, treinta y seis, ocho nueve ocho nueve y el A sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Le repito que estamos hoy con Aristina Godoy, la procuradora, la procuradora de la Ciudad de México, y desde luego le repito también nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ocho sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y y le preguntamos a la procuradora si la verdad la realidad de pre de pronto no se vuelve enemiga de la política, o de las ambiciones políticas, más que de la de la política como debe ser y como debe encenderse. Sí. Mira,
1: yo creo que la mejor manera de gobernar es con la verdad. La mejor manera de gobernar es que la el ciudadano sepa qué está pasando en la ciudad. Por eso Hemos abierto todos nuestros datos, ¿sí? Todo. está. Somos un gobierno abierto. Ya pueden encontrar todas las cifras de la Procuraduría y de, de otras instancias, pero de lo que me toca. Ya ahorita está diciembre, enero, terminando febrero, cinco, diez días más, subimos las, la, las cifras de febrero. ¿sí? Porque... De otra manera es, primero, engañar a una ciudadanía que no se lo merece. Segundo, es hacerse tonto. Porque si tú maquillas cifras para mantener supuestamente un índice delictivo bajo, sí, pues no estás tomando, si si, si tomas esas cuentas, no estás tomando bien tus decisiones. No estás planeando estrategias, no estás reconociendo el problema. Y eso fue lo que sucedió. Nosotros, yo digo, yo no puedo decir qué pasó en la administración pasada. Lo que sí puedo decir es de enero a noviembre del de año pasado que se revisaron 42.500 carpetas de las 194.000 que se iniciaron. 29.000 estaban mal clasificadas ¿no? de modo que lo que se informaba a, al Consejo de Seguridad en relación a los delitos de alto impacto, pues estaban alterados. ¿no? no que no que los ministerios públicos no los atendieran como debieran, pero los números estaban alterados. ¿no? Ellos hablaban de un promedio de 84, 85 delitos promedio diario cuando después de esto que no es una revisión del total ¿sí? podemos decir que traían un promedio de 170 delitos de alto impacto este diario ¿eh? Casi porque, porque de, por alguna razón que ya lo definirá la Fiscalía de Servidores Públicos y la Contraloría que harán las, los dictámenes, las lo que tengan que hacer, ¿no? Este decidieron que iban a detener 620, 625 delitos de alto impacto a la semana, no más de eso, ¿no? entonces siempre estuvieron en ese rango ¿sí? y para eso pues tuvieron que, que clasificar mal, y uno piensa, bueno, hay delitos que no pueden clasificar mal. Cuando matan a alguien con una pistola es homicidio por disparo de arma de fuego. Y es un delito doloso. ¿eh? Pues no. este Homicidios con disparo de arma de fuego ponían homicidio por otras causas. Homicidio de, de algo así como por muerte natural. ¿no? Pero ves la carpeta y pues fue lo había lo, le, le había metido un balazo por, por con arma de fuego ¿no? Entonces, hasta eso o unos des, por ejemplo el robo de vehículos nos los ponían como robo de autopartes ¿no? o que había sucedido en el estado de México en fin creo que que bueno yo uso mucho la palabra indignante ¿no? porque eh, Engañar a la ciudadanía cuando, como tú bien dices, lo vivimos todos los días, nosotros andamos en la calle, sabemos lo que está pasando, sentimos lo que está pasando. ¿no? Y que nos digan que en las estadísticas todo va bien, pues es una falta de respeto, ¿no? aparte de todo constitutivo de y, y, un delito y, de madre, ¿no? y, de, y pues, pues sí sí este entonces ahí está digo nosotros hicimos eso porque empezamos a notar algunas inconsistencias ¿no? no nos vamos a meter nosotros ahorita a revisar todo el sexenio no la verdad es que tenemos mucho trabajo la es? Procuraduría está está en un por primera vez yo digo es una es una administración en la Procuraduría que tiene una encomienda de no parar lo que cotidianamente se hace, ¿no? que es bajar los índices, procurar justicia, investigar los delitos y esto. Y por otro lado, yo les digo que son como dos grandes carriles de una autopista que va a toda velocidad. Por otro lado, vamos trabajando para la transición. Fíjate que
0: de la Procuraduría solamente recibimos malas noticias. Porque ya cuando nos dicen que agarraron a fulano y que agarraron a Perengano, ya no resulta buena noticia. Primero porque agarran a cada cuate que se le escapa al tercer día. Y luego porque esto no cambia en absoluto nada. Es decir, si agarran al fulano de tal, no cambia nada en el escenario. Al contrario, a veces se vuelve más violento, ¿no? Pero, pero no recibimos luego ninguna buena noticia. ¿Hay alguna buena noticia? sí,
1: sí hay. Primero, fíjate que eh, no se conoce lo, los servicios que da la Procuraduría. Uno piensa que ahí solo va uno a, 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 a perder el tiempo y a decir es que me robaron mi vehículo, me robaron mi mi, mi celular, me robaron, mataron, este, lastimaron y ese es digamos Efectivamente lo que hace la Procuraduría. Pero, por ejemplo, tenemos una subprocuraduría que es subprocuraduría de atención a víctimas y servicios a la comunidad. Y entonces ahí tú tienes un todo un, un personal capacitado eh, y multidisciplinario donde se le da acompañamiento... Hay, hay células, digamos, de profesionales, abogados, trabajadores sociales, eh, psicólogos, antropólogos sociales para el tema del contexto, donde se le da un acompañamiento de todo tipo a la víctima. ¿no? El contención, digo, es muy difícil para las familias cuando son víctimas de un delito y tienen que ir, por ejemplo, al, al INSIFO a reconocer, a un familiar, bueno eh, ahí está la Procuraduría con esto, sosteniendo um, emocionalmente a estas, a estas familias, acompañándolos en esos trámites tan terribles que, que, se que se llevan a cabo, apoyando a quienes no pueden pagar un servicio funerario, todo eso lo tiene, lo tiene la Procuraduría, y, y además tenemos especialistas en feminicidios, en trata, en secuestro, en en, 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 en sexuales, ¿no? Son realmente especialistas.
0: ¿no? El problema es que sí. cuando salen las noticias de, esas, de cada una de estas cosas siempre son malas para la ciudadanía. No, ¿No? ya verán,
1: buena... ya verán que las cosas, las cosas están cambiando, las cosas están cambiando. Eh, queremos, por ejemplo, Abatir el tiempo de atención. ¿no? Es, es increíble. Somos una una de las peores procuradurías en cuanto a tiempos de atención. Mientras en algunos lugares es un promedio de 20, 25 minutos que han logrado abatir hasta esos, hasta ese tiempo. Nosotros, Nuestro promedio son de cinco horas. ¿Eh? Es este Y tiene que ver con una cosa tecnológica Una plataforma que uno dice Como no se ha hecho ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo Un trato humano ¿no? Porque es como, como Se llega a la Procuraduría en un estado Muy vulnerable ¿no? Para que además te encuentres con una mala cara Te encuentres con una revictimización Y esto eso no puede ser, entonces tenemos que humanizar humanizar cuando digo recuperar la confianza aparte es eso, es abatir los tiempos es un trato humano pero sobre todo que haya resultados
0: ¿no? y primero para que haya resultados necesitas sanear ¿cuánto tiempo van a terminar? ¿en cuánto tiempo quedará hasta donde se pueda? sana sí. la Procuraduría
1: bueno, nosotros decimos que la Fiscalía seguramente va a poder estar ya digamos a nivel de de programa piloto en en un año, bueno, más o menos como en enero de del año que entra, donde ya tendremos el nuevo modelo de procuración de justicia, el nuevo modelo de atención, el nuevo modelo de servidor público que no cualquiera puede estar en estos lugares, se de, se está definiendo los perfiles también se tiene que dar una capacitación, formación, para que todos tengan la oportunidad de estar preparándose y poder pasar a la fiscalía. Yo los imagino como dos edificios. Un edificio viejo, este deteriorado y esto, y lo que estamos construyendo como un edificio nuevo, ¿no? con, con nueva gente, con nueva manera, con nuevo modelo, y un puente que es el que no todos van a cruzar. ¿No? Ese puente es el perfil del nuevo servidor, el, 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 el nuevo modelo, la capacitación, la evaluación y los que logren pasarán a la, a la fiscalía autónoma, fiscalía este, con, con, con nuevas cosas. ¿no? ¿Y, ¿Y qué cosas tiene buena la Procuraduría? Mire, tenemos tenemos un, una cantidad de, de instrumentos de investigación que, bueno, yo me, yo me sorprendí, pero que no son utilizados. ¿Mm? Tengo un convenio con la Embajada de Francia en, en materia de delitos de sangre, le llaman ellos, ¿no? E hicieron una visita, por ejemplo, a nuestra área de servicios periciales, ¿no? que durante mucho tiempo fue muy prestigiada la sí. el área de servicios periciales de la Procuraduría. Lo abandonaron y esto, pero ya estamos nuevamente levantándolo. Y, eh, por ejemplo, estamos a punto de recibir una certificación de nuestro, de nuestro laboratorio de genética. Es de los mejores que, que tenemos. ¿no? Pero hay un instrumento que, que no sé cómo no recuerdo cómo se llama que nos decían los franceses que ellos utilizan aproximadamente entre 40 y 50 mil veces al año. Nosotros lo, lo utilizamos el año pasado, cuatro. Ay, es bebé. es una cosa impresionante de desperdicio de esos, de esos recursos que se tienen, ¿no? de esos instrumentos, de esos equipos. Eh. Tenemos unos equipos muy viejitos y que los... Los trabajadores lo, lo, los hacen trabajar, pero tenemos unos unos muy muy buenos ¿no? que ahora estamos en capacitación para los peritos los este los policías de investigación. Yo estoy empeñada en que los policías de investigación que decidan dejar la parte obscura. De, de la Procuraduría y venirse a la parte luminosa, realmente tengan todas lo, las condiciones para ser verdaderos investigadores. Y yo les digo, seguramente si eso lo logramos van a estar muy orgullosos ustedes de ser los investigadores de avanzada que resuelven, resuelven con investigación y no con sembrado de nada, ¿no? Con investigación resuelven los
0: casos. Oye, ¿y uh -huh. tú crees que vas a poder uh, solamente con esta vocación y otra buena intención destrozar la corrupción?
1: No, está bien con este. Porque, con el, sanciones. Llegar, con, al, llegar con al ministerio ceses, público. ¿sí? Uf,
0: el ministerio público es. Y luego hablamos de los jueces. Sí. Y, y dices, ay, sí. si tenemos la desgracia de caer ahí. Es como caer en un hospital, te
1: sacan hasta... Nosotros estamos empeñados en terminar con la corrupción. Yo la verdad no, no quisiera decir con bajar la corrupción. no, con terminar con la corrupción. Llevo dos meses, cachito, y tengo un poquito menos de mil carpetas de investigación ya para servidores públicos de la Procuraduría. Traigo alrededor de 20 policías de investigación donde pues han hecho cosas que, que saben que ya no se puede hacer, ¿no? estos actos de prepotencia de yo soy el policía y sacan la pistola y ¿no? este pues no, ¿no? este pues nos el dinero, ¿no? robando sí. pues no, pues no, ahí sí vamos a ser como les he dicho implacables. Aquel policía que con motivo de su trabajo Tenga alguna situación como que disparó, eh, evitando tal cosa, eh, etcétera, va a tener todo el apoyo de la Procuraduría y del gobierno. Pero aquel policía o Ministerio Público, o sea, que crean que pueden seguir robando, que pueden seguir extorsionando a, a las víctimas y esto, o a los imputados, porque también hay que cuidar los derechos de los imputados. no. Este, Pues ahí sí no. Cuando me dicen, es que, es que tú garantizas que no va a haber corrupción. No, no, yo lo que les digo, estamos luchando contra la corrupción. No garantizo que no vaya a haber corrupción, pero lo que sí garantizo es que al que lo agarramos en esto, no lo dejamos impune. No vamos a ser tapadera de nadie, pues, no eso que se entienda.
0: A ver, ¿está la Ciudad de México tan grave, tan mal, que requeriremos la Guardia, requeriremos la, la guardia Nacional en las calles? Yo
1: creo que de momento ¿no? ¿no? No sé, no sé si en algún momento nosotros vamos a, a decir sí, queremos la Guardia Nacional. Eh, creemos que tenemos el la suficiente, eh, digamos, profesionalismo de policías y, y de la Procuraduría para contener y bajar el índice delictivo, porque lo estamos haciendo con una estrategia que son los gabinetes la coordinación, nunca como ahora ha habido coordinación entre las distintas instancias siempre estaban peleados procuraduría con Secretaría de Seguridad Pública y el procurador no se hablaba con el secretario, bueno ahora eso se acabó ¿no? se acabó, estamos compartiendo bases, estamos compartiendo estrategias, juntos diseñamos incluso operativos, vamos juntos ¿no? entonces yo creo que sí, vamos a poder. ¿no? Y ahorita lo que digo, hay una relación eh, muy cercana con la Federación, con la, la Fiscalía General, con Marina, con Ejército. Estamos intercambiando mucha información que antes tampoco era posible. ¿no? Ahora ellos... Claro que la federación está en el tema de la delincuencia organizada, de narcotráfico, de esto. Nosotros estamos en el tema de la seguridad pública, de lo cotidiano para la gente, pero estamos coordinados. ¿no? Entonces, eso da, da buenos resultados. Y además, hemos pedido que nos ayuden en el blindaje de de todas las zonas periféricas. ¿no? Ahí sí. Es, 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 luego es una zona de nadie, ¿no? porque ni, le, ni lo atiende el Estado de México, ni lo atendemos nosotros, ni lo atiende este Puebla, Morelos, etcétera Entonces pues decimos, ayúdenos a ese blindaje en las zonas periféricas, con patrullaje, con presencia. ¿no? Y eso está está sucediendo. No como quisiéramos ahí, yo espero que dentro de poco lo hagan mejor. ¿no? Sí.
0: El, ¿El suroriente sí es tu preocupación fuerte? Sí, cómo no. Sí, toda te digo toda la parte de...
1: De Iztapalapa, con el Estado de México, Ciudad de Zabalcóyol, y eso es una zona difícil. Pero también lo es esta zona de acá, de, de Topilejo, Pars, todo esto, con, con Morelos, ¿no? En Xochimilco también, toda en toda la claro, zona periférica, Xochimilco, toda la, esta zona periférica, ¿no? Que son. Ahí traemos, traemos presencias eh, de delincuencia organizada fuerte.
0: Y fíjate una cosa, cuando se parece, ojalá tú nos digas otra cosa, pero a ver, parece que la ausencia precisamente de justicia arma los linchamientos. Y esto se está convirtiendo en una cosa eh, común. Es peligrosísimo esto. Pero parece que es a la ausencia de justicia lo que está llevando a eso. ¿Estarías de acuerdo? Sí.
1: sí, la ausencia de justicia. Pero también hay como un clima de, de tensión. Siempre hemos tenido con nuestros pueblos, ¿verdad?, que se llaman con las campanas y se aglomeran, se juntan todos, eh, lo hemos tenido siempre. ¿eh? Pero afortunadamente la presencia del gobierno en territorio, ¿sí?, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no solo participación ciudadana en las alcaldías, que tenemos presencia en, en territorio, ha impedido realmente que se lleven a cabo los linchamientos. Solo fue uno, tenemos uno, el de Xochimilco, ¿no? el de eh, Planepantla se llama, ¿no? este que desafortunadamente cuando quisimos intervenir ya era muy costoso, ya no no podíamos, hubiéramos provocado una situación mucho más difícil, pero todos los hemos podido evitar afortunadamente.
0: Bien, uh -huh. déjanos ir a un corte para regresar con las llamadas de la gente y las llamadas de usted público, que es lo más importante en este programa y concluiremos el programa Bien. con una idea tuya. Gracias. vamos al corte y regresamos Bien, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que nos ha llamado, qué bueno que está aquí. Vamos a empezar con Rolando Hernández. Que nos llama de Tlalpan. Dice: Seguí Héctor de Mauleón, columnista del Universal. En estas primeras semanas del 19, la violencia se disparó. Estamos a punto de la ingobernabilidad y el crimen organizada eh, controla la Ciudad de México. Según él, dice, según él, pero se ha hecho y poco. ...se puede hacer... ...no, ya oye usted a don Rolando... ...a la procuradora... ...y de repente... ...nuestro amigo de Mauleón... ...dice cada cosa que bueno... ...Gerardo Rábago de Benito Juárez... ...los vecinos de aquí... ...de Benito Juárez... ...hemos denunciado... ...un centro de distribución de droga... ...y donde se eh, ejerce la prostitución... ...entre otros delitos... ...y nadie ha hecho caso... Ojalá la procuradora, la Procuradora nos ayude. El lugar se llama Las Alitas de Tlalpan y está en Tlalpan 827, Colonia Postal, en Benito Juárez. La Procuradora ya ha tomado apunte del asunto. Raúl Hernández de Tlahuas dice, «Profesor, el desencanto por el gobierno de López Obrador ya comenzó, pues quitó la ayuda a de discapacitados de mayores de 29 años» quitó la tarjeta alimentaria para adultos mayores y en lo que va del mes, la gasolina ya subió dos pesos el litro. Creo que se enfila hacia el fracaso. Saludos. Bueno, vamos a ver qué nos dice la realidad. Yo tengo otra idea, pero vamos a ver. Rubén Tinto, de Catepec, dice, ¿Van a enviar a la Guardia Nacional a combatir la delincuencia con eh, palmaditas? Será un rotundo fracaso. Porque la delincuencia necesita combatirse por la fuerza. Martín Sámano de Benito Juárez dice: en la demarcación han sufrido muchos, han surgido muchos giros negros clandestinos y nadie investiga. Benito Juárez siempre ha sido. ay, <ríe> tranquila, gracias. Ojalá la Procuraduría haga algo. Creo que Benito Juárez hay mucho problema ahora, ¿eh? Antonio Favila de Tlalpan dice en la universidad. Marista, en el, en el turno matutino, siguen las extorsiones a los alumnos y padres de familia por parte de grupos delictivos de Tláhuac a la entrada y salida de alumnos. Ojalá la doctora pueda darnos su correo para información de inteligencia. Jaime Rojas, de Tlalpan, nos dice, para procurar justicia... Uh, promesa hay un hay que castigar a Mancera y a sus a sus antecesores con todos los compinches, mucha suerte Procuradora, te dice Jaime Rojas. Augusto Holguín de Coyoacán dice uno después de más de 30 años el país recobró su dignidad y soberanía en el ámbito internacional como los clips explica claramente el presidente en el caso de Venezuela, ya no somos sumisos. Dos, el programa se llama Discrepancias, y hoy coincidimos con el conductor en la apertura del programa. Felicidades a todos, gracias. Y luego nos dice David Campos, de Benito Juárez, ¿cómo es posible que el anterior gobierno Financiaba con dinero del pueblo las orquestas de TV Azteca, Esperanza Iris, y aparte de la ciudad de las ideas, que hacían su negocio, de su negocio un mitote en Puebla, ya no que puro científico es que hablaba, y todavía las cocinas comunitarias se daba el dinero a los grandes señores del gobierno, mitad para ellos y mitad para el pueblo. <coughs> Por eso los grandes. Dice que intelectuales del emporio televisivo ya conocidos y sus locutores están en contra del señor López Obrador porque se está viviendo, se está viendo como se estaba tirando el dinero a lo bestia y, sí, y le quieren poner trabas que no ayude al pueblo ni le dé su pensión que le corresponde a tercera edad a tercera edad, ya sean madres solteras o personas discapacitadas. Quieren que siga todo igual y que antes el pueblo siga apoyando el actuar del presidente. No hay que dejarlo solo. Dice también don Manuel Munguía. ¿Cómo está, don Manuel? Dice: Señor presidente, con todo respeto a su persona y a su investidura y a su acción, pues usted ha llevado la voluntad popular a al la más alta magistratura de la nación con lo que ha recibido ya demasiados ataques de la oligarquía por no estar de acuerdo con usted los mexicanos lo apoyamos con todo y en contra de todo radicalismo sea este de derecha o de izquierda los intereses de la plutocracia se han visto en forma notable ofendidos por tener una íntima relación con el pueblo de México y solo tratan de hacer daño a su persona y a nuestra soberanía lo anterior, fuera de toda duda y opacidad, lo hacemos presente para poder salir de la órbita del neoliberalismo que tanto daño ha hecho a la gran mayoría de los mexicanos. Nosotros no, nosotros no lo olvidamos, señor, no nos olvide, por favor, pues la oligarquía no deja ni dejará de seguir insistiendo en hacer un daño medor, mayor, lo cual no permitiremos pues los negocios son tan sucios ahora y están arrojando los resultados del entreguismo de los vendepatrias neoliberales. René López de Gustavo Madero dice, claro que ustedes son diferentes, ¿por qué nunca han invitado a los damnificados del temblor del 17? ¿Van a invitar alguna vez a la gente afectada por la termoeléctrica de Morelos y que ahora también son víctimas de la traición de López Obrador? ¿Por qué, en cambio, han defendido en su programa a muchos burócratas de Morena? Por supuesto que ustedes son diferentes. Señor López, así seguiremos siendo. Si no le gusta, cámbiele. La democracia le da chance, ¿eh? Esta que usted defiende, supuestamente. Sofía Fernández dice, Mauricio Toledo es un delincuente refugiado de Uruguay, del Uruguay cuando estuvo eh, en la delegación Coyoacán hace un par de años intentó despojar de sus locales a los uh, artesanos del Bazar de Coyoacán en la época de mayor venta en diciembre porque quiere hacer un gran negocio con su mamá en este lugar estratégico. Solicitamos a los mexicanos que, sean, uh, que sea deportado o que lo metan a la cárcel. <ríe> es un superdelincuente. Ángel García de Miguel Hidalgo, en bosque en bosque es la extorsión. ...a los discotecas es parte del Grupo de la Unión... ...bueno... ...y nos dice... ...también está... ...Don Francisco Javier Márquez... ...dice que... <ríe> ...dice que Jorge Ramos es un misil gringo... ...y dice Arturo Badaguer de Benito Juárez... ...que... que ...estando en un desacuerdo con los MPs... ...dice recuerdo cuando... ...gobernó la basura de Rosario Robles... En esa época vi que las lacras estaban en el MP. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Ernestina, una última, una última frase y tu correo, por favor, para la gente que no lo solicitó.
1: solicitó. Mire, eh, uno es que tengan confianza. Tengan confianza. Vamos a, estamos trabajando y estoy segura que la estrategia va a funcionar y va, va a funcionar porque no somos iguales. Somos un nuevo tipo de servidor público que estamos para trabajar con la gente. Les doy un teléfono, un teléfono al que pueden ustedes hacer todas las denuncias, que es el del Consejo Ciudadano. Es el 5533-5533. Todas las denuncias de cualquier tipo, incluso anónimas, y llegan directamente a la Procuraduría. Cualquier situación si ustedes quieran hacer del conocimiento de posibles actos delictivos.
0: Bien, pues terminamos. Muchas gracias, Ernestina. Muchas gracias, procuradora.
1: Gracias. Hoy, bebe, martes
0: 26 de febrero de 2019, Humberto Sánchez Castro en los controles. Jonathan Vega en la esencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Un servidor de ustedes que, como siempre, les pide. piense reflexione sobre lo que está sucediendo. Si lo que hablamos aquí les sirve. Tómese un café con sus amigos y hable. Hable, piense, reflexione sobre lo que dijimos aquí. Y si no, la democracia le da oportunidades. Cámbiale a MBS, Radio Fórmula, Televisa, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.